0: Hallo und herzlich willkommen
1: zum Tacheles-Podcast
0: mit Herrn Bums <lacht> und Frau Dings. This is a new sound feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You can so all. If we could stop. Wenn ihr jetzt sehen könntet, wie ich, man hört mich nicht mehr. Wenn ihr sehen könntet, wie der Jakob auf dem Tisch tanzt.
1: Ja, wobei es nicht so viel Anlass zum Tanzen gibt aktuell.
0: außer man tanzt um quasi, weiß ich nicht, es gibt ja auch so einen Regentanz, wenn es lange trocken war. Ne? Vielleicht tanzt man, um, äh, weiß ich nicht, bessere Stimmung zu machen. Ich weiß es nicht. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute ein Thema, was so ein bisschen ähm, so back to the roots. Wir sind ja als äh, Emanzipations-Podcast gestartet und haben dann irgendwann äh, das ein bisschen abgeändert, das Programm und heute ist quasi nochmal so Mann gegen Frau.
1: Also das heißt jetzt nicht, dass äh, Andrea und ich uns hier behaken und bekämpfen?
0: Nein, natürlich nicht. Hm. Nein.
1: Hoffe ich auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> Na, hast schon Angst? Hm, nein, wenig. Ein wenig, nein, brauchst nicht haben. Ähm. Wir haben uns nämlich überlegt, in der aktuellen politischen Situation sind wir persönlich ja sehr froh, dass wir auf dieser Seite des Meeres wohnen und ähm, quasi von einer Frau regiert werden, die Frau Merkel heißt und nicht auf der anderen Seite, ähm, wo der Amtsinhaber der Präsidentschaft Donald Trump heißt. Und ähm, wir haben überlegt... Äh, das ist Anlass genug, mal hinzugucken, was macht uns denn da so froh, dass wir gerade jetzt hier sind und nicht da. Mhm.
1: Ja. Ähm.
0: Gibt dir diesen Spruch, schön, dass du da bist und nicht hier.
1: <lacht>
0: <lacht> Für ich passt.
1: Herzlich willkommen, Wer übertrieben. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Was... Äh das war vor ganz langer Zeit in einem Podcast, einem, sogar in einem Technik-Podcast. Die hatten sich auch ähm, über die Polizei in Amerika unterhalten und so weiter. Also was da jetzt abgegangen ist mit dem Herrn Floyd, der da wirklich ähm, ja, ermordet worden ist auf, auf einer Straße, dem man die Luft abgewürgt äh, hat, mit dem Knie auf einem Mann ähm, kniend was unvorstellbar eigentlich ist und äh, wie kann sowas kommen und wir wollten uns jetzt, da haben sich ja jetzt ganz viele Podcasts und auch ganz viele Medien mit beschäftigt, wir wollten mal nochmal so ein bisschen hinter die Kulissen des Ganzen gucken, äh, wie kann sowas kommen und was ist der Trump zum Beispiel für einer und da bin ich halt bei diesem Podcast, die hatten da auch drüber gesprochen dann wurde der Kuckucksclan erwähnt und da dachte ich, hm, ist ja eine extrem rechte Organisation da im in Amerika und was hat Trump damit zu tun? Und dann, äh, dass im New Yorker Stadtteil Queens schlugen vor 90 Jahren rund um, um die 1000 Anhänger des Ku Klux Klan sich mit der Polizei und darunter war Fred Trump, zählte zu den Verhafteten und zum Prozess kam es nicht, weil die Zeiten noch nicht so weit waren und ähm, der ist halt wahrscheinlich vielleicht auch wegen des Geldes und so weiter, der ist auf jeden Fall nicht ge vor Gericht gezogen worden, war aber Teil dieser, dieser Übergriffe und halt, ja, Korkruxlan ist halt, äh, wie kann man es nennen, Nazi-Organisation, also ein ganz rechtes Spektrum.
0: Ja, ähm, also wenn man sich halt damit beschäftigt und sich fragt, wie es eigentlich, ähm, ob, obwohl ja seit vielen Jahrzehnten da eigentlich, das halt, allein dieses, das ich jetzt eigentlich verwende, ne, es ist ja, es sollte da keine rassistischen Übergriffe mehr geben. Aber es sind, sind nicht nur rassistische Übergriffe, es sind staatliche rassistische Übergriffe, weil sie halt von Polizisten ähm, gegangen werden und ich erinnere mich halt auch, dass das ist ja jetzt nicht, ist ja kein Einzelfall. Es ist ja nicht so, dass die, ähm, dass da jetzt gerade ähm, so eine Unruhe ist, weil das jetzt passiert ist, sondern das ist, weil es nicht aufhört und weil es halt schon so oft passiert ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist wie der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und genau, was du gesagt hast, ähm, also ich wusste zum Beispiel nicht, dass sein Vater schon da aktiv war, aber wenn man sich einfach nur mal Wikipedia, wenn man da aufschlägt und äh, da mal so da, sich das durchliest, was da steht, dann ähm, ist das schon sehr faszinierend, dass Trump schon als junger Unternehmer, als der hat ja quasi das alles von seinem Vater geerbt und ähm, die Immobilien, die er früher zu betreuen hatte, waren halt Immobilien für sozial Schwache. Und dann gab es da eine, ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, aber im Inhalt dieser äh, dieses Gesetzes war, dass halt die Schwarzen bei den Schwarzen bleiben und die Weißen bei den Weißen. Und ähm, das wurde '68 aufgehoben und ähm, da hat sich der Trump überhaupt nicht drumgekehrt, gekehrt. Ne? Also der, der war, ähm, das erste Mal war er auf der Titelseite von New York Times, weil er angeklagt war, weil er nämlich ähm, rassistisch sich, also weil er sich gegen dieses Gesetz ähm, dagegen verstoßen hat und sehr wohl da rassistisch unterwegs war. Und ähm, das also die Wohnungen sollten eben nicht an Schwarze vermietet werden, sondern nur, die sollten schön unter sich bleiben. Und letztendlich ähm, ist das ja bis heute irgendwie, ja, äh, hat sich das ja durchgezogen. Ne? Selbst als Barack Obama ähm, da Präsident war, selbst da hat er als erster, sich in der Politik irgendwie rassistisch da geäußert. Und ähm, ich, wenn ich mir jetzt das Ganze so, wenn man das so über Jahrzehnte sich so verfolgt oder dass sich das ja durch sein ganzes Leben zieht und ähm, man sich jetzt dann unter diesem, vor diesem Hintergrund diese die aktuellen Ereignisse anschaut, dann ist das ja eigentlich nur eine logische Konsequenz dessen, was sich, was da in den letzten Jahrzehnten vorbereitet wurde.
1: Ich hatte immer gedacht, das wäre so, dass der, wie soll ich sagen, ja, dass er krank ist, der Mann, ne? dass der an irgendeiner psychischen Erkrankung leidet. Wahrscheinlich tut das, aber dass das so lange vorhersehbar war. Also du, wie du es gerade sagtest, deine, wenn du deine Biografie liest, das durch, ist durchsetzt mit ähm, Rechter Propaganda, mit Ausgrenzung, mit Diskriminierung, mit äh, Frauenfeindlichkeit. Das kann man ja, ja, das liest sich ja nur so durch, ne? ja. wenn du das äh, dir anschaust. Und ähm, das mit den Apartments war halt so, dass der, die teilweise mit zehn mussten seine Mitarbeiter die Kennzeichen für Colored und dann wurden halt, also die 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 Bewerbungen wurden mit C gekennzeichnet, also colored. Ich meine, da sind wir ja nicht weit davon weg, was ja. Juden in Deutschland von 33 bis 45, was sie ja zu erdulden hatten mit der Kennzeichnung. Und man wurde hatte dann den Leuten dann zum Beispiel gesagt, dass die Wohnung halt schon weg ist, wenn sie sich darauf beworben haben. Und Minuten später bekamen dann, Weiße bekamen dann diese Wohnung. Zugeteilt.
0: Ja. Das, sind, das sind halt alles Sachen, ähm, die sind halt...
1: Eine Sache war zum Beispiel, was ich auch das äh, gehört hatte, war, dass äh, jetzt irgendwelche Leute die an die Presse getreten sind und gesagt haben, wenn der sein Hotel betrat oder äh, irgendeine Lobby, dann war es verpflichtend, dass er keinem Schwarzen begegnet. Die mussten also alle versteckt werden, wenn er sein Hotel betritt oder seine Golfanlagen.
0: So und so ein Mann, also der ist mit einem, der ist schon mit Geld geboren worden. Ne? der hat es halt äh, geschafft, das Geld noch zu vermehren, wobei auch da irgendwie sein Vater ja auch immer wieder die Hand über ihn gehalten hat und ihm quasi mit Beziehungen irgendwelche Steuerersparnisse ähm, es ist immer irgendwas gemauschelt worden. Der ist zwischenzeitlich total verschuldet gewesen. Jeder andere hätte irgendwie Konkurs anmelden müssen und trotzdem kommt er immer wieder auf die Füße. Hm. Und dann immer auch immer dieses sich selbst beweihräuchern, das, ähm, das zieht sich auch immer durch. Dieses, was ist über mich geschrieben worden und wer hat was über mich gesagt. Also das finde ich eigentlich so dieses das Schlimme daran, dass er immer wieder auf die Füße fällt und ähm, sich auch immer noch so hinstellt, als, als, wäre, ähm, als hätte er das alles irgendwie selber gemacht. Dabei hat er eigentlich nur das Geld seines Vaters gehabt und immer, wenn es für ihn eng wurde, und es wurde einige Male eng, weil er sich irgendwie total verspekuliert hat da mit diesen Casinos, die überhaupt nicht liefen, dann hat ihm immer sein Vater mit, mit der Kohle aus der Patsche geholfen und ähm, von so jemandem, der überhaupt keine Ahnung davon hat, wie es ist, einen normal geregelten Arbeitstag von, ich weiß nicht, ich muss irgendwo hingehen und ich muss jeden Tag das Gleiche machen und ich kriege dafür einen Appel und ein Ei, von so jemand, also so jemand, der überhaupt keine Ahnung vom, ich sage es mal einfach aus meiner Sicht, hat so jemand ja keine Ahnung vom wahren Leben und der regiert.
1: Aber das ist ja genau seine Strategie. Also ähm, eine Sache, die ich noch ganz ekelhaft fand, war: Es ist eine Frau im Central Park von äh, einer Investmentbankerin vergewaltigt worden und ins Koma geschlagen. Und angeklagt wurden, ähm, die man halt aufgreifen konnten, waren vier Schwarze und ein Latino und nachweislich unschuldig an der ganzen Sache. Und daraufhin hat Trump ganzheitige Anzeigen in Zeitungen gekauft und hat dann äh, gefordert, bring back the death penalty, also eine Todesstrafe wieder einführen.
0: Ja, super.
1: Und die Verurteilten sind erst viele Jahre später erst freigekommen.
0: Das ist doch unglaublich sowas. Wie jemand, nur weil er Geld hat, tatsächlich da ein, ein, sein, seinen sein eigenes aber Ach, Rassistisches Weltbild da in die, in die Gegend posaunt. Und auch tatsächlich Sachen, falsche Sachen. Das ist auch etwas, was sich durch alles durchzieht. Der, der ist sich nicht zu schade, irgendwelche Lügen zu verbreiten, wenn es für ihn von Vorteil ist. Das ist auch was, was der im früheren Geschäftsgehabe auch schon häufiger gezeigt hat. So. Und von so jemandem möchte ich nicht regiert werden. Da ist mir eine Frau Merkel, die in einem Haus groß geworden ist, wo der Vater Pfarrer war und die Mutter im Schuldienst deswegen unerwünscht war, ist mir wesentlich lieber. Das hat da wenigstens was, das ist was Realistisches. Die weiß, was Ausgrenzung ist, die weiß, dass man was arbeiten muss. Es, also nicht, dass man was arbeiten muss, aber dass wenn man... Dass es durchaus Sinn macht, sich für etwas, was einem wichtig ist, anzustrengen.
1: Also man kann mit in einigen Sachen, die Frau Merkel macht, äh, politisch nicht einverstanden sein. Ja, da aber die ist wir moralisch sprechen. Die ist moralisch gefestigt. Also zu sagen und sich gegen die EU, EU zu stellen, auch wenn es für sie schwer war und sie ähm, ich würde wissen, ob Sie gerne gerne mal wissen, ob die Entscheidung heute mal treffen würde, als sie halt die Flüchtlinge ins Land gelassen hat, was ich grandios fand, sehr mutig und auch toll, ob sie diese Entscheidung noch mal treffen wollte, aber sie ist mo moralisch integer, auch wenn sie vieles aussetzt, manchmal auch sich dreht wie ein Fähnchen im Wind mit der Atomenergie, wobei man auch da wieder sagen muss, sie kommt halt auch aus der Physik. Also, dass sie da äh, Sicherheiten sieht oder mh, glaubt vielleicht mehr Wissen zu haben als andere.
0: Also ich war, war also ne, man kann jetzt die CDU ja finden, wie man will. Darum geht es hier gar nicht. Es geht auch gar nicht darum, dass ich das politische Programm von Frau Merkel zu 100 Prozent unterstütze. Es geht hier auch nicht um irgendwelche politischen Feinheiten, mhm. sondern es geht darum, um, um Persönlichkeiten. Mir ist eine, also als sie, als sie Umweltministerin war, da habe ich teilweise wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich gedacht habe, ey, gerade wenn man aus der Physik kommt, dann muss man doch wissen, dass das totaler Mumpitz ist, also dass das nicht funktioniert. Aber egal. Ja, aber wir,
1: wir betrachten ja auch nicht die CDU als Partei. Nein. Sondern wir die zwei, genau, es geht jetzt quasi die, hm.
0: quasi zwei, ähm, also zwei konträre Persönlichkeiten. Also nicht nur, dass das Geschlecht was unterschiedlich ist, sondern also wirklich zwei Staatsoberhäupter, wobei natürlich der Trump sagt würde: Ich bin ja hier ne, Präsident der USA und Deutschland ist ja sowieso vergleichbar ganz klein. Das kann man ja gar nicht vergleichen. Aber trotzdem haben beide ja. Sie regieren ein Land. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da find, bin ich heilfroh, zu 100 Prozent dankbar, dass ich gerade von Frau Merkel regiert werde und nicht von Herrn Trump.
1: Was ich bei. Also, die äh, Frau Merkel ist natürlich auch ein Eifertierchen und ein Machtmensch. Sonst wäre sie nicht. Ne, ich meine, sich gegen Kohl, Helmut Kohl nach 16 Jahren durchzusetzen. Mit den verfestigten äh, Kadern, die da herrschten, auch damals schon, äh, mit dem. Geldskandal vom Kohl, das war ja, die hat ja im Grunde hat die Frau Merkel halt auch äh, die CDU ein Stück weit gerettet. Dadurch, dass sie frisch, Frau und jung war aus dem Osten, waren diese Seitschaften ja auch nicht mehr so im Vordergrund. Das ist, hat ja wahrscheinlich auch gut in die Karten gespielt. Wobei, ähm, also macht Mensch ja, aber wie gesagt, ich halte sie wie moralisch für integer und das ist das, was der Trump nicht äh, hermacht. Und was ich auch falsch finde, ist, also als er damals äh, dann in die, äh, in die Wohngebiete fuhr und sich angeekelt fühlte von den Leuten, die da waren, das war ja nicht, ne, die wohnten ja nicht in der High Society, der kannte ja zu dem Zeitpunkt nur Reiche, ähm, hat er es trotzdem geschafft, irgendwie die Arbeiterschaft hinter sich zu vereinigen. Und die enttäuscht waren von den Oberen und Trump tut ja immer so, als würde er die, die ganzen Seilschaften jetzt in Amerika äh, auf, als würde er die aufbröseln und klagt die an, das war ja mal ja die verdienen und ihr habt nichts und so weiter. Und er ist ja gerade der größte Spekulant überhaupt, der die Leute auszieht. Und alle Gesetze, die jetzt sind, also es wird ja sind ja auch so angelegt, dass er auch davon massiv profitiert und die Reichen ja noch reicher werden in Amerika. Und das ist mal so eine Sache, wo ich mich frage, kriegen die Leute das nicht mit? Verstehen die das nicht, was da gerade passiert? Die werden ja noch ärmer, die werden ausgenutzt bis zum geht nicht mehr. Aber ich glaube, der bietet denen was. Der bietet denen eine, eine Möglichkeit, sich zu identifizieren, denn die haben jetzt Macht über Migranten, äh, da wird wieder so ein Menschenbild. Man darf auch die ganzen äh, Klerikalen da gar nicht äh, übersehen. Ähm, Homosexualität, Abtreibungsgegner. Und das ist immer so schwarz-weiß. Heterosexuelle über Homosexuelle, weiß über Herrscher. Schwarz.
0: Schwarz-Weiß.
1: -Schwarz? Schwarz Schwarz-Weiß, genau. Schwarz-Weiß, gibt Mann kein Es gibt,
0: gibt kein Grau oder keine Zwischentöne. oder Es gibt eigentlich nur Extreme. Genau. Und ähm, extrem ist halt ist halt nicht Realität, ne? Also der Alltag ist halt nicht extrem. Der Alltag ist halt Alltag. Und ähm, wenn ich mir halt, wenn ich mir halt überlege, wie, wie mediengeil der Trump ist und wie gern der sich inszeniert, der ist ja nur mit sich beschäftigt. Und eine Frau Merkel, die inszeniert sich gar nicht, die macht ihren Job. Und da kann man jetzt äh, an bestimmten Stellen kann man sagen, wäre schön, wenn sie ihren Job anders machen würde. Gar keine Frage. Aber ich glaube, wenn man die fragt, warum hast du das denn so oder so gemacht und nicht so und so, also jetzt mal, ich stelle mir das so vor, dann wird die genau sagen können, warum sie das so gemacht hat und nicht anders, weil sie darüber nachgedacht hat. Dann kann man da anderer Meinung drüber sein, aber man kann in einen Austausch treten. Aber ich glaube, dass der... Gar nicht weiß, was er da macht, sondern der ist getrieben von seiner, von seinem eigenen Weltbild, was aber nichts, also was nicht konform geht mit meinen, mit meiner Vorstellung von Menschenrechten. Da, da kriege ich ein Hörnchen. Und auch diese, diese ganzen Angriffe der ähm, Polizisten, der amerikanischen Polizei, da gab es in der Zeit, in der letzten Zeit, also nicht in der letzten hm. Zeit, sondern in der Tages äh, in der Wochenzeitung Die Zeit, gab es eine sehr äh, ausführliche Abhandlung darüber, dass ähm, diese ganzen Übergriffe auf äh, farbige oder oder halt dunkelhäutige Menschen, die von der Polizei durchgeführt wurden in der Vergangenheit und es waren echt einige, da wurden echt Zahlen genannt, wo ich gedacht habe, holla die Waldfee, die kamen zwar alle zur Anklage, aber das ist alles im Sande verlaufen und mir tat das so leid ähm, weil meine Tochter die 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 kann die, die hat das so mitgenommen dass jemand einfach aufgrund seiner Hautfarbe ähm, zu Tode misshandelt wird und sagte aber der ist jetzt angeklagt worden habe ich dann nichts drauf gesagt weil ich gedacht habe sie wird schon früh genug mitbekommen dass das äh,
1: wie verbreitet das ist, war ein Artikel, weiß ich nicht, Zeitspiegel, ähm, also ein verlässliches Medium, da stand drin, dass eine Frau durch den Central Park gegangen war und ein Schwarzer kam ihr entgegen und die Frau ließ ihren Hund freilaufen und daraufhin äh, sagte sagte er halt, dass er das nicht, ne? er hätte halt Angst vor so großen Hunden. Und es wäre ja eh, ne, ob sie bitte den Hund anleihen. Also wirklich sehr förmlich. Und äh, dann hat er äh, schon gemerkt, als die Frau näher kam, hat er sein Handy gezückt und das Ganze mitlaufen lassen als Videobeweis. Ja. Weil er merkte, es, das entwickelt sich gerade komisch. Dann hat die Frau halt äh, sofort die Polizei angerufen und hat gesagt, hier wäre ein Schwarzer äh, und würde jetzt von ihr attackiert er, er, er würde sie attackieren so rum und ähm, also hat das in den schnellsten Farben ausgemalt und er wusste sofort, also dass ne, er würde da den Kürzern ziehen und es war eine Aufforderung, wie es jetzt weitergegangen ist, weiß ich nicht, die Polizei kam und dann ist es halt an die Presse gegangen und so weiter, ne? aber selbst äh, Videobeweise oder so sind oftmals schon gar nicht mehr so relevant, dass sie zählen bei diesen ganzen Fake News, im Übrigen Fake News, eine Schätzfrage. 33 Monate hat Trump Tweets abgesetzt, seit er Präsident ist. Wie viele Tweets, glaubst du, hat er verfasst? Oh letzter? Gott,
0: 33 Monate? Ach mhm. Jakob. Oh, weiß ich nicht.
1: 11.887. Ja, und dann
0: fragt man sich, wann regiert der Mann? Wann regiert er denn?
1: 2000, das ist so witzig, der, wer ist das? Ähm, die New York Times hat dann rausgefunden, von den, in diesen Tweets, 2000 beschäftigen sich nur mit Selbstbeweihräucherung und 1700 Kurznachrichten äh, befeuern Verschwörungstheorien.
0: Ja, geil. Und der Rest ist wahrscheinlich und der, der Aufruhr, ähm, sich gegen
1: … Exakt.
0: Ja, Nee, echt jetzt?
1: Also nicht der Rest, das sind äh, 5.889 Mal äh, attackiert er Personen persönlich.
0: So. Ich bin dankbar, dass wir Frau Merkel als ja. Bundeskanzlerin haben. Wirklich. Das hat mehr mit meinem Leben zu tun als ähm,
1: Du hast eben, ich weiß nicht mehr, was das genau
0: äh, zu tun als alles andere. Ja, was denn?
1: Äh, er sagt auch, er wäre der größte Präsident der je, äh, der die meisten Follower hat, ne aller Zeiten. Der hat 60, ich glaube irgendwie 60, 66 Millionen Barack Obama war und ist noch bei über 100 Millionen. Das zum Thema, wie nennt man sowas, Schwanzvergleich?
0: Oh Mann, ey. Ja und er wird es, aber er kann doch auch lesen und er, aber das ist genau, das ist ja seine Strategie. Er redet so lange, bis er irgendwie, also bis er so oft gehört wurde, dass doch alle das glauben, weißt du? Das ist so, das ist ja, ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe nicht, wieso jemand in so eine Position kommen kann. Er
1: hat es ihm irgendwas gesagt, dass er schon früh in die Politik wollte mit Russland oder was?
0: Ja. Genau, ähm, steht, also habe ich nachgelesen, der ähm, wollte als, oh jetzt muss ich, es war auf jeden Fall in den 80ern, hatte er, da war Michael Gorbatschow gerade an die Macht gekommen und er wollte quasi den kalten Krieg innerhalb von einer Stunde beenden. Er wollte halt als Botschafter dahin und ähm, dann hatte er auch schon mehrfach... Hatte auch, also das hat nicht geklappt, also ich weiß gerade nicht mehr warum. Auf jeden Fall, allein schon diese Idee, ich, ich, hier, wenn ich auftauche in einer Stunde, ist das alles gegessen. Ja.
1: So wollte sein Schwiegersohn äh, ja auch den äh, israelischen Konflikt mit der PLO, äh, mit den <lacht> nicht PLU, so Quatsch, mit den Palästinensern.
0: Ben. Der hat auf jeden Fall schon mehrfach versucht, früher Präsident zu werden. was aber dann also das eine Mal ist er bei den Vorwahlen rausgeflogen, das andere mal oder die anderen ich glaube dann noch zwei weitere Male hat er ähm, dann selber das Handtuch geworfen. aber dieses Präsident werden wollen, das, ähm, das ist, ist, dann ist er halt der Größte. Und wenn man halt überlegt, wenn, als er, ähm, als sein Vater die Firma noch geleitet hat, waren die, also er war auf einer Schule, wo die anderen viel reicher waren als er. Und wenn ich mir dann so vorstelle, wenn jemand mit so einem Ego ausgestattet ist, dann ist das vielleicht auch so, wer weiß, was er da hat, erleiden müssen Wer weiß, ob die anderen ihn da auch immer klein gemacht haben. Und eine Reaktion darauf ist, ja, den zeige ich es, ne? Hm. Und dann mache ich mal alle anderen klein. Aber so dieses, wer andere immer klein macht, wird selbst nie groß sein, ist halt, ähm, bewahrheitet sich halt immer wieder. Der kann noch so viel Geld haben und der kann jetzt auch Präsident sein. Und trotzdem reicht es nicht aus, um sein Minderwertigkeitsgefühl so weit im Zaum zu halten. Nein, er braucht immer noch jemanden, auf dem er rumhacken kann. Und das ist arm, sehr arm.
1: Ja, es ähm, ist ein Diktator. Ich habe ähm, in letzter Zeit zwei, drei äh, ZDF-Dokumentationen gesehen über Hitler. Und man kann es, auch wenn er extrem schlimm ist und sich schon ganz viele Parallelen auftun, ne? Weltsicht, Sicht auf Menschen, Inhumanität und so weiter. Was mir am meisten aufgefallen ist, war, was für ein Stümper Hitler war. Also je mehr man das sich das anschaut, dass es, der hat der Generalität, damals äh, ist er hingegangen und hat den sozusagen die Macht entzogen. Hat den Frankreich-Feldzug, das hieß, äh, es war mehr Macht, äh, es war mehr Glück als Verstand, das so zu bewältigen, dass sie gewonnen haben, den Blitzkrieg. Und er ähm, ja, ging das so auf einzelne Generäle zurück, die sich dann, die eine neue Idee von einer Kriegsrakete hatten, das ist aufgegangen. Man sieht immer in deutschen Wochenschauen und so weiter, immer Panzer voraus, die ganz schnell. Und das ist immer mit ganz viel LKW und so. Die mussten immer auf die hatten so wenig, dass die immer auf die Leute warten mussten. Nur ein neues Kriegsgerät kriegen die dadurch, dass sie erobert haben, weil die einmal zu wenig hatten. Und dann hat Hitler, anstatt auf Moskau zu, zu marschieren, ist er dann ähm, ans Schwarze Meer gegangen hat da versucht, ähm, weil er das angeordnet hatte, dass er da die ganzen Ölreserven, weil auch äh, Öl und Benzin, viele Panzer waren so überdimensioniert und falsch gebaut, weil Hitler das so wollte, die konnten die gar nicht mehr betanken, die Teile. Und dann hat er dann da, ist er dann äh, ans Schwarze Meer gezogen, um da die ganzen Raffinerien zu erobern, alleine aus dem Grund, ähm, ja, seine Panzer betanken zu können. Nachteil war, was man ihm hat versucht auszureden, was, ne, das zu machen, sondern die, äh, die ganzen äh, Divisionen zu bündeln, war halt, dass Hitler kein Verständnis da zum Beispiel darüber hatte, dass er äh, nicht mit dem er hätte riesige Tanker gebraucht und dann hätte er durch den Ärmelkanal oder was weiß ich, dann wären die versenkt worden. Der hatte keine Schiffe, Flugzeuge konnten das nicht transportieren. Wie wollte er das ganze Öl da wegschaffen? Totaler Schwachsinn. Und dann denke ich auch mal: äh, Autobahnen waren nicht seins. Dass diese Pläne lagen alle schon in der Schublade. Der hat geklaut, der hat geklaut, der hat geklaut, Ideen geklaut und immer für seine ausgegeben und im Grunde ist er schon nach Frankreich schon massiv gescheitert, weil er das alles gar nicht überblickt und es war nicht strukturiert, es war nicht angeleitet, da war nichts. Und dann denke ich mir immer, wenn ich den Trump sehe, das ist das Gleiche. Der wurde immer von seinem Vater gerettet, immer von seinem Vater. Und da ist die Arbeiterbewegung in Amerika, die jetzt ganz groß hingeht und ihn feiert, also viele und gar nicht so verblendet sehen. Die können sich auf, was du eben sagtest, die können sich aufwerten durch diese Schwarz-Weiß-Denken, die anderen sind scheiße, ich bin gut. Und wenn ich das entdecke, gebe ich es mit Sicherheit auch nicht gerne zu.
0: Ja. Und, und
1: deswegen wird er sich halten.
0: Und mir ist eine Politik lieber, die zuhört, bedenkt, Fakten abwägt. Ähm ich will damit gar nicht sagen, dass bei uns nicht auch irgendwelche persönlichen ähm persönlichen, ja, wie soll ich das jetzt sagen?
1: Ich habe im letzten Podcast, um das mal ganz klar, kurz ja, für den, den Satz noch zu ja, dann sag mal. im letzten Podcast hatte ich mich so dermaßen darüber aufgeregt, dass die Autoindustrie wieder so bevorteilt wird. Und das ist eine Sache, die, die nicht ist. Es wird zwar die Elektromobilität gefördert, aber die sind jetzt leer ausgegangen. Und das gegen die ganz starke Autolobby. Genau. Es
0: gibt immer persönliche immer persönliche Vorteile, die vielleicht auch unterschwellig eine Rolle spielen. Das will ich gar nicht sagen. Bei uns ist ja auch nicht Eitelkeit und Sonnenschein. Nein. Gar hm. keine Frage. Ne? So Corona-Krise, Herr Laschet der, und, und Frau Gebauer, die irgendwelche Sachen machen bei uns im Land, wo ich mir denke, mit Vernunft kann ich mir das nicht erklären, nur mit den anstehenden Wahlen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das finde ich alles nicht gut. Das muss ich auch nicht gut finden. Aber im Großen und Ganzen ähm, habe ich schon den Eindruck, dass die Grundrechte hier schon sehr ernst genommen werden. Und das auch der Grundtenor ist, auch wenn natürlich da persönliche... Einstellungen eine Rolle spielen und wir nicht alle gleich sind und jeder doch mal eine andere Ausrichtung hat. Trotzdem ist der Grundtenor, dass wir das gemeinsam schaffen. Und gemeinsam heißt auch gemeinsam. Auch wenn ich jetzt, ne, das heißt nicht, dass überall Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und da gibt es auch Diskussionen. Und es, aber es gibt diese Diskussionen. Und es gibt keinen, der dann sagt, so, die Diskussion jetzt nicht, es wird sich so... Das wird jetzt so gemacht, wie ich das toll finde und ich habe halt ein rassistisches Weltbild und nur das ist richtig und deswegen machen wir das jetzt so. Davon sind wir weit entfernt.
1: Wir haben zwei Drittel, und, zwei Drittel Zustimmung zu der aktuellen Politik, wie sie durchgeführt worden ist mit Corona. Zwei Drittel Zustimmung.
0: So, rein geschichtlich betrachtet, wenn man sich mal die anderen Pandemien aus der wirklich weit zurückliegenden Vergangenheit anguckt, dann ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist es so, dass eigentlich die Gemeinschaft da gestärkt daraus hervorgegangen ist, weil man eben zusammenhalten muss. Und das wünsche ich mir, es ist ja häufig so, dass man geschichtlich, wenn man sich gleiche Ereignisse anguckt, dass man da geschichtlich ja viel daraus lernen kann. Und dann hoffe ich auch, dass das etwas ist, was ähm, bei uns so sein wird. Äh, wie das in Amerika sein wird, weiß ich nicht. Da werden viele Menschen sterben. Und sind ja auch schon viele Menschen hm. gestorben. Und ich weiß nicht, was mit dem Rest dann passiert.
1: Meine Befürchtung ist tatsächlich die, dass äh, Trump versucht hat, und ich bin so froh, wie viele jetzt ähm, sich gegen ihn gestellt haben. Oder diese ganzen... Äh, Zusammenkünfte und ähm, Demonstrationen und so weiter, wie viele Schwarze dazu aufrufen, halt nicht Gewalt einzusetzen. Richtig, Genau. Und äh, das ist der Kitt der Gesellschaft gerade. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, dass der Trump mit seiner ganzen Regierung das Land in eine Spaltung, fast in einen Bürgerkrieg treibt. Ja. Und das ist die große Befürchtung. Ja. Was ich eben noch, was du sagtest bei Merkel, diesen Satz wollte ich noch zuerst noch zu Ende. Die Bundesregierung legt aber auch, ist natürlich den Interessen Deutschlands verpflichtet, aber es geht ja nur in einem Miteinander, das sehen wir ja in Europa, auch wenn wir über Europa schimpfen, wir hatten jetzt so lange kein Krieg mehr in Europa. Ja, toll, toll, toll. Toi, 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 genau. Aber es geht ja auch darum, dass das nur in einem Miteinander und dann müssen mich auch die Interessen und auch die Gefühlslagen, die Kultur und das, die Stimmung des anderen interessieren und nicht jedes Mal, dass der andere das Gefühl hat, ich komme an und ziehe dich nur über den Tisch. Genau. So, und das ist das, was da passiert. America First ist über den Tisch ziehen. Ich verarsche dich, wo es nur geht. Die Macht stärker. Ja.
0: Eine, eine, Haupt, ich, ich, ich und dann erstmal lange nichts.
1: Ja, ja, aber wir machen einen Podcast als wir. Genau. Ich bin ganz froh, dass das heute nicht in Mann, Frau ausgeartet ist.
0: <lacht> <lacht> nee, dann, nee. Ich würde also würd mich auch lieber mit der Frau identifizieren.
1: Ja, an der Stelle identifiziere ich mich hier auch lieber mit genau. Frau Merkel.
0: Ja, dann sind wir uns ja einig. Super. Genau. Hu, 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 Chi Minh.
1: <lacht> Vorwärts immer, rückwärts immer.
0: Genau. Ja, und mit diesen schönen Worten ja, wünschen wir euch, dass ihr wieder einschaltet.
1: Viel Spaß beim Hören. Tschüss.
0: Ja, tschüss.